0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers.
1: Dans ce podcast, on va parler de stratégie d'acquisition. Comment acquérir des clients de façon rentable et régulière
0: à la fin de ce podcast, tu pourras savoir exactement où trouver ton client cible et comment l'attirer grâce à une stratégie d'acquisition claire et efficace. Donc reste bien jusqu'à la fin pour pouvoir savoir où trouver tes potentiels clients, quel réseau social choisir et quel format utiliser pour ta création de contenu pour ton business Dans un précédent podcast, le numéro 15, on a parlé de comment créer une offre irrésistible que tes potentiels clients vont s'arracher. L'objectif était de faire résonner celle-ci profondément avec eux et je te recommande évidemment d'aller la voir, d'aller voir ce podcast parce que c'est vraiment une thématique essentielle pour un business rentable.
1: Exactement.
0: Alors, comment atteindre le marché que tu cibles Donc, maintenant que tu connais ta cible, donc ton avatar, ta niche, que tu as une solution pour répondre à son problème, donc ton offre, et un message pour le lui prouver, il faut entrer en contact avec elle. Si tu n'as pas encore défini clairement ta cible, donc ton persona, ton avatar, je te propose d'aller voir le podcast ou d'écouter le podcast numéro 13, ou que tu n'as pas travaillé ni clarifié ton message, je te conseille aussi d'aller voir le podcast numéro 14 parce que ça te servira à communiquer en une ou deux lignes ce que tu offres exactement. Et ça, c'est vraiment des composantes essentielles pour une acquisition de clients rapide.
1: Tu nous as fait un vrai petit plan d'action. Euh... Exactement. Pour le mois, là, dis donc.
0: <rire> donc maintenant, on va parler de la stratégie d'acquisition. Donc, une petite définition, c'est que la stratégie d'acquisition, elle concerne toutes les étapes du tunnel de vente, de la génération de prospects, à la fidélisation des clients. Donc, on va parler tout de suite de mots un petit peu techniques et je vais te donner leur définition. Donc, il faut voir l'acquisition de clients comme un cercle vertueux. Donc, tu as des suspects ok, qui amènent des prospects, qui amènent des clients, qui deviennent des ambassadeurs et ça, ça amène à plus de prospects, plus de clients et voilà, le cercle vertueux. Donc, comme je le disais, il y a des mots un petit peu techniques. Donc, qu'est-ce que c'est un suspect C'est un inconnu qui est potentiellement intéressé. Ici, il s'agit de l'étape numéro une pour la construction d'un business durable et rentable. Les prospects, c'est quoi C'est quelqu'un, des gens qui ont déjà eu contact avec ton entreprise et tu possèdes un moyen de les contacter. Donc, soit ça son email, son téléphone ou autre. Et ça, c'est l'étape numéro 2. Maintenant, l'étape numéro 3, c'est tes clients. Alors ça, c'est des personnes qui ont déjà acheté chez toi et... Donc, ça, c'est l'étape numéro 3.
1: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et c'est vrai que les gens ont tendance à se dire « Ok, je dois trouver des clients. Où c'est que je vais les trouver ?» Et euh, les gens font la même chose sur Instagram en disant « bah, Il me faut des followers. Où c'est que je vais trouver Plus de followers, plus de followers. » Mais les gens euh, négligent énormément les gens qu'ils ont déjà acheté, ou par exemple sur Instagram, les gens qui sont déjà abonnés chez toi. Et en fait, c'est là où se trouve le plus d'argent. Mais vraiment, c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté chez toi que d'essayer de convaincre un nouveau client d'acheter chez toi.
0: Parce qu'il y a déjà la confiance. Exactement,
1: il y a déjà la confiance, tu as déjà pu prouver ce que tu sais faire, ils ont déjà eu un, un, un win ou quelque chose, tu as déjà pu leur apporter des résultats. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est 67% dans les statistiques, plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté chez toi. Et pourtant, tout le monde veut... Un nouveau follower, un nouveau client ils vont chercher des nouveaux au lieu d'essayer de euh, euh, upsell, de vendre plus à des clients qui ont déjà acheté chez toi. Et en fait, s'ils ont acheté, c'est aussi qu'ils bah, ils t'ont fait confiance. Si toi, tu as aimé travailler avec eux, bah, autant continuer dans cette direction-là. Donc ça, tu as, as vraiment raison d'appuyer là-dessus. Euh, les clients qui ont déjà acheté chez toi, c'est vraiment là où il y a le plus d'argent et le plus important.
0: Et ou l'obsession, comme on en parlait dans un précédent podcast, d'obtenir vraiment des résultats pour eux. Parce que s'ils obtiennent des résultats, ça devient des ambassadeurs de ta marque. Et donc, euh, ils vont parler de toi euh, autour d'eux, ils vont faire un super testimonial. Et puis toi, ben déjà, tu seras euh, persuadé que tu peux obtenir ces résultats avec ton offre. Et donc voilà, sois vraiment obsédé par euh, les résultats de tes clients. Maintenant, nous, notre objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de regarder ensemble comment acquérir des clients de manière efficace et rentable. Parce que l'acquisition, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est une des raisons euh, pour laquelle autant de business ferment boutique. Et peut-être c'est parce qu'ils ont peur de parler d'argent, ils ont peur de parler de chiffres. En tout cas, c'est une des raisons qu'on voit souvent. Et donc, ils ne prennent pas le temps de créer une vraie stratégie d'acquisition.
1: Exactement, parce qu'on dit euh, de, re de vendre à tes clients, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais il faut déjà commencer par avoir des clients. Donc, les gens vont dire, ah ben, c'est bien beau, mais où c'est que je les trouve Donc, c'est vrai que quand tu commences un business, tu tu, tu penses pas forcément à une stratégie d'acquisition. C'est pas le premier truc qui vient. Tout le monde veut une offre irrésistible. Tout le monde veut mieux communiquer, créer du contenu sur les réseaux. Mais ça va être quoi techniquement ta, ta stratégie d'acquisition euh, En coaching ou, ou comme ça, j'entends beaucoup de gens qui me disent, ah, mais euh, je compte sur le bouche à oreille. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Comme on dit, au contraire, quand tu as des clients satisfaits, ils vont parler de toi. C'est juste ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux pas miser toute ton entreprise là-dessus. C'est un pari super risqué de faire ça parce que s'ils le font pas...
0: Bah, Et ça prend du temps.
1: C'est ça et il y a une possibilité qu'ils ne le font pas. Les gens ne courent pas dans les rues à recommander des trucs aux autres, tu vois. Alors, ça arrive certainement. Et si tu as une stratégie, ça marche très bien. Mais c'est le mot vraiment stratégie. Il faut que ce soit euh, mis en place. Il faut que tu, les gens ont, 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 euh, comment dire bénéficient de quelque chose ou ils gagnent quelque chose de, de te recommander. Il y a des trucs, ça marche vraiment très bien. de Demander des reviews, de demander des testimonials en échange, je sais pas, d'un pourcentage, d'un discount, d'un bonus ou quelque chose comme ça. Donc, si c'est dans ta stratégie, non, c'est extraordinairement efficace mais il faut que ça fasse partie d'une stratégie tu peux pas attendre que les gens euh, de leur plein gré vont euh, commencer à crier euh, que ton business est génial sur tous les toits exactement donc,
0: voilà. donc maintenant on va regarder les différents canaux d'acquisition sur le web donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Michel
1: bien sûr alors les différents canaux d'acquisition bah, on entend souvent parler du SEO donc Search Engine Optimization c'est un nom barbare pour dire tout simplement euh, d'être trouvable dans Google enfin il y a d'autres c'est le terme générique, mais en général, aujourd'hui, tout le monde utilise Google. Euh, il y a encore d'autres moteurs de recherche, mais c'est d'être facilement trouvable sur les moteurs de recherche.
0: Donc, mmh. référencement naturel.
1: Donc, le référencement naturel, exactement. On dit euh, tout le monde cherche à trouver des clients, mais c'est beaucoup plus facile de faire en sorte que les clients puissent se trouver facilement. Après, il y a le SM, donc c'est le référencement peignant, c'est... Euh, euh, le, le, le payer en fait genre Ad, AdSense sur Google, Google Ads et d'être référencé, vous voyez, quand vous tapez dans Google, vous avez les premières références les qui sont Ads, références, les annonces qui génèrent aussi pas mal de trafic, mais il faut aussi se placer sur les bons mots-clés, il faut connaître justement euh, comment l'utiliser, mais c'est aussi un moyen très efficace. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, bien sûr. C'est... Euh, euh, tout ce qui est création de contenu, il y a aussi le côté influenceur marketing, des gens qui ont déjà une bonne visibilité dans un marché dans lequel tu as envie de te lancer. Bah, c'est aussi peut-être une très bonne opportunité d'avoir tout d'un coup plus de visibilité. Euh, il y a aussi l'emailing qui marche très, très, très bien encore. Euh, l'emailing n'est pas mort. Euh, c'est au contraire quelque chose qui marche très bien et qui, qui rapporte énormément d'argent. Euh, dans l'emailing, on parle bien sûr de newsletter. Donc ça, c'est pas proprement parler euh, un canal d'acquisition, mais c'est plus pour fidéliser les gens. Euh, après, il y a bah, bien sûr les mails de vente, les mails de promotion, et euh, il y a aussi les recommandations, l'affiliation, où on peut aussi gagner beaucoup d'argent. Si par exemple, moi, je suis quelqu'un qui aide les photographes ou les vidéastes, et euh, entre deux formations, je recommande du matériel que j'utilise, avec des liens d'affiliation, bah, ça va aider les gens qui sont dans mon marché, et moi, ça va me permettre de faire un revenu encore euh, supplémentaire, par exemple. Et euh, il y a le content marketing en général, donc tout ce qui est article, voilà article de blog, ça ça aide pour le référencement SEO, euh, photos, vidéos, ça peut être utilisé de plein de manières différentes, euh, vraiment le marketing de contenu est euh, beaucoup plus large que juste un article de blog, je vous donne un exemple juste comme ça, si vous êtes photographe ou si vous avez des produits physiques, euh, il y avait un ce que j'avais vu que je trouvais génial, il y a des banques de données d'images gratuites comme Unsplash, ou euh, Pexel, ou des choses comme ça. Et c'est des gens qui euh, uploadent leurs photos là-dessus pour être utilisés par d'autres personnes. Et un hack génial que je trouvais, c'est que si tu as des produits, bah, tu fais faire des photos de tes produits et tu les mets sur une splash avec, bien sûr, ta marque en, en premier, en avant. Comme ça, bah, tu as énormément de gens qui vont utiliser tes images pour leur présentation, pour des choses comme ça. Et à force, petit à petit, bah, les gens vont voir de plus en plus ta marque et ils vont dire c'est C'est un très énorme, bon ça. tip
0: pour Donc, ceux qui ont des, euh, des produits physiques.
1: Exactement, où tu fais un livre à quelqu'un, euh, tu sais, tu, lances un, si tu lances un bouquin, par exemple, bah, tu fais toute une photo de stock image avec une nana ou un mec en train de tenir ton bouquin, en train de lire ton bouquin et où tu vois bien la couverture et au fur, au fur, au fur, au fur du temps, au fur et <rire> à mesure, avec le temps, euh, bah, beaucoup de gens l'utilisent, donc ça va être, ça va être énormément vu. Donc ça, c'est une autre manière, par exemple, de faire du marketing de contenu. Donc voilà.
0: Ok. Je sais que d'expérience, il y a beaucoup de business qui se posent cette question. Et d'ailleurs, nous, on se l'est posé aussi pendant assez longtemps. Quel réseau social choisir pour mon business Donc, euh, déjà, c'est une très bonne question qu'il faut se poser. Je pense que c'est vraiment essentiel de se la poser. Et un pro type que je peux te donner... Euh, qui vient de notre propre expérience et aussi celle d'autres entrepreneurs, c'est de ne pas être sur tous les fronts en même temps. Donc ça, c'est super important à comprendre. Je sais que au début, et au début, ça veut dire euh, les, les premières années, hein, c'est pas juste quand on commence, on essaye d'être partout, euh, je sais pas, on essaye d'écrire euh, des articles de blog, en même temps, tu fais une newsletter, en même temps, t'es sur Insta, en même temps, t'es sur YouTube, en même temps, t'es sur Clubhouse, en plus, maintenant, il y a Clubhouse qui s'est rajouté, tu fais des podcasts, enfin, bref. Et en fait... Euh, pourquoi je te dis de pas être sur tous les fronts en même temps C'est hyper important parce que tu vas être complètement débordé. Tu vas commencer à détester ton business, crois-moi. <rire> tu ne verras pas ou très peu de résultats. Donc vraiment, tu vas être là, mais je comprends pas, j'ai pas beaucoup de résultats. J'ai genre 10 vues sur mes podcasts, 10 vues sur mes vidéos YouTube, j'ai quasiment pas de likes, etc. Et en fait, pourquoi C'est parce que tu feras les choses à moitié. Euh, donc c'est vraiment super important que tu en cibles un, en tout cas quand tu commences. Nous, par exemple, pour donner l'exemple avec Mixed, on était un petit peu sur tous les fronts et on s'est dit, bon voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est qu'on se mette à fond sur un truc pendant 90 jours. Bon, à chaque fois, on le dit, nous, on adore les plans de 90 jours, ça nous a énormément aidé à rester focus et quand ça devient douloureux à rester malgré la douleur et, et, et bah, à nous faire sortir de nos zones de confort parce qu'on s'était dit 90 jours, donc ça te force à continuer et on a décidé de se lancer vraiment, enfin, on était déjà sur Instagram, mais de se mettre à fond sur Insta et les résultats étaient extraordinaires, euh, vraiment euh, grâce au carousel, grâce à notre contenu, etc. Donc, euh, voilà, moi, ce que je te recommande vraiment, c'est de ne pas être sur tous les fronts.
1: Complètement. Le, les résultats, nous, c'était pas que avec les followers, mais vraiment avec les, euh, les, les, les clients, l'engagement, les, clients, les ouais. gens qui nous ont contactés par rapport à tout ça. Euh, Peut-être que toi, tu sais pas exactement, tu es encore sur beaucoup de choses à la fois et tu te tâtes pour te dire euh, euh, « Est-ce que je devrais plutôt mettre mes efforts sur un ou plutôt sur l'autre ?» euh, J'aimerais déjà te donner une piste de réflexion par rapport à ça qui est vraiment, vraiment très intéressante. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. C'est vraiment les deux, les deux géants qui se battent entre Google et Facebook. Donc, quand je dis Google, ça inclut bien sûr YouTube et quand je dis Facebook, ça inclut bien sûr Instagram. Et euh, la grosse différence, c'est qu'en fait, sur Google et YouTube, les gens vont proactivement chercher quelque chose. Tu n'as qu'à regarder, il y a une barre de recherche, et les gens recherchent quelque chose. Donc, ils vont dire euh, comment découper une pastèque, comment faire des crêpes au sucre, et, euh, etc., etc. Autant sur YouTube, tu vas voir un tutoriel, et euh, sur Facebook, bah, c'est plus les gens ils vont voir bah, leurs amis, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu plus divertissement, tu vois, par curiosité.
0: C'est un peu tu n'as pas le choix, quoi. Il y a des trucs qui arrivent sur ton mur et tu ne cherches pas vraiment l'information, quoi.
1: Exactement, c'est ça. Donc, donc voilà, c'est vraiment bien important de se rendre compte de la différence entre les deux psychologies parce que c'est peut-être les mêmes personnes. On parle beaucoup d'Avatar, mais les mêmes personnes se comportent différemment en fonction de différents réseaux sociaux. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Si tu as un produit, justement, qui est beaucoup recherché, Justement, comment faire des crêpes au sucre ou j'en sais rien. Tu, tu, tu veux faire de la cuisine ou quelque chose comme ça. Tu arrives à te placer... Tu sais que des, tes clients se posent souvent cette question-là parce que as tu as l'expérience, tu l'as entendu. Tu sais que tu arrives à te placer euh, dans ces recherches-là et qu'il n'y a pas trop de concurrence. Fonce sur Google, YouTube. Tu as vraiment beaucoup plus euh, d'avantages là-dedans. Pinterest Man
0: aussi, d'ailleurs, c'est... Euh...
1: Pinterest ah oui, aussi, ouais. pour tout ce qui est recherche, Exactement. déco, dès que tu veux de l'inspiration, euh, faire un mood board sur une Pinterest, ça va très vite et d'un coup, tu peux très vite te placer avoir un air moment de trafic avec euh, Pinterest. Et par contre, sur Facebook et Instagram, tu vas me dire, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi c'est intéressant d'être sur Facebook et Instagram bah Justement, parce que les gens, ils sont là, errés un peu comme ça, à, à regarder en l'air, oh tiens, un machin qui à me fait rire, attendre qu'un truc intéressant passe. Un, un truc intéressant passe, donc en fait, ils te, ils te, ils te donnent clairement leur temps en te disant, je « suis, Je suis ouvert, j'ai le temps, je suis libre de, de, de découvrir de nouvelles choses. » Et si tu arrives à justement être captivant, donc tu te bats sur un autre, sur un autre marché. Hein. Dans l'autre, c'est vraiment d'être devant les gens qui te recherchent. Et là, tu te bats pour leur attention. Et si tu arrives à être quelqu'un de captivant, je sais pas, soit avec de l'humour, soit avec des conseils pertinents, soit avec de l'inspiration. On en a parlé de créer du contenu, comment créer du contenu justement pertinent. Si tu arrives à... à C'est pour ça qu'on parle aussi de, de parler la même langue que ton prospect, euh, de ses problèmes et tout ça, parce que s'il voit ça passer devant son, dans son feed, sur son téléphone ou sur son ordinateur, bah ça va l'arrêter. Il va se dire, ah, je... C'est vrai que j'ai ce problème depuis longtemps où j'ai ça qui me tourne dans la tête. Donc, euh, donc c'est euh, quelque chose qui pourrait être ultra, ultra efficace pour toi.
0: Et aussi avec Facebook et Instagram, il y a cette proximité que tu n'as pas avec euh, Google et YouTube. Par exemple, c'est que direct, tu peux envoyer un, un DM, un message privé à la personne. Et ça, c'est vraiment une proximité, un lien que tu n'as pas sur YouTube YouTube, oui, tu peux laisser des commentaires, mais tu ne peux pas contacter les gens. Et ça, c'est quelque chose aussi, nous, c'est aussi une des raisons pourquoi on adore Instagram, c'est que tu peux vraiment créer du lien très fort, en fait, il y a vraiment cette proximité.
1: C'est un très bon point, et c'est vrai que voilà, Facebook et Instagram sont beaucoup plus personnels, en fait, et euh, tu peux contacter directement les personnes et commencer à échanger et engager sans avoir besoin de passer par euh, « écris-moi un email » ou je ne sais pas quoi. Et puis même, tu n'as pas vraiment les contacts forcément sur, euh, sur Google ou Facebook.
0: Exactement. Donc, du coup, vient la question, quel format utiliser pour ton business Donc, il existe quatre types de formats. Il y a les vidéos, par exemple, YouTube. Il y a les audios, par exemple, les podcasts. Il y a les textes, par exemple, les articles de blog. Et il y a aussi tout ce qui est photos avec Instagram. Un tips pro que j'aimerais te donner, c'est avant de te lancer dans la création de contenu de ce type, demande-toi, et ça, c'est vraiment super important, quel est l'objectif de cette création de contenu okay, Pourquoi tu crées du contenu Quel est le but de mon business quel message je veux faire passer Est-ce que ce format répond vraiment aux besoins de mon audience D'accord, ici l'objectif c'est d'éviter j'aimerais t'éviter de créer du contenu juste pour créer du contenu parce que ça va te faire perdre du temps ça va te faire perdre de l'énergie ça va te faire perdre du focus sans vraiment rien de très positif pour ton business et euh, pour euh, voilà, ta rentabilité pour... tu... enfin, c'est mieux de travailler sur la stratégie de ton business sur ton offre vraiment aller en profondeur sur tes... ton étude de marché connaître ton avatar discuter avec les gens etc. que créer du contenu juste pour créer du contenu
1: oui tu risques de créer du contenu euh, à côté comme on dit euh, qui ne résonne pas avec ton audience et euh, tu vas tu vas sûrement t'épuiser, te décourager et, et finir même peut-être par abandonner. Nous, on en a vu beaucoup euh, depuis, j'allais dire un an, mais même pas en fait, quelques mois. Tu vois des gens qui se lancent, d'un coup, ils sont là partout, ils commandent tout et, et d'un coup, ils disparaissent. Tu les vois plus. D'ailleurs, euh, si vous nous écoutez, on pense fort à vous.
0: Voilà, il ne faut pas abandonner. Il ne faut <rire> pas, pas décourager. Pas, faut pas abandonner.
1: Faut continuer. Euh, moi, j'ai aussi des, des, des gens dans mon entourage ou des gens dans les coachings qui sont là. Ouais, j'hésite. Je vais sûrement... Euh, euh, j'hésite à reprendre un job ou machin alors je dis pas, je dis pas que c'est un échec hein. je dis juste que bah c'est dommage en fait tu t'épuises souvent à changer, de, à changer de niche à changer de message à changer ton site et tout ce boulot là tu fais vraiment...
0: 50 fois ta bio 50 fois ton site
1: ouais et tout ça c'est toute l'énergie que tu mets pas justement dans trouver des clients et de pouvoir travailler directement avec tes clients. Donc, c'est, et franchement, on est passé par là. Il y a des moments, c'est difficile. c'est pour
0: ça que je rigole, parce qu'on est passé par
1: là. <rire> c'est rien nerveux. Non, mais des fois, c'est douloureux. Et c'est vrai que nous, ça nous aide d'être aussi à deux. Alors, on a cette... ce qui est un avantage et une force. Quand, on... quand il y en a un qui doute, bah, on peut se rassurer. Quand on doute à deux, ben, bah, ça devient deux fois plus, deux fois plus, 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 douloureux. plus douloureux. Et quand on est positif à deux, bah, ça devient deux fois plus, deux fois plus fort. Donc voilà, le... après ne faut pas non plus trop te mettre la pression, euh, le, le processus de créer du contenu c'est un processus itératif où on essaye, on améliore, tu regardes ce qui plaît, tu regardes ce qui, ce qui, ce qui marche bien. Et c'est pour ça qu'on te dit, en fait, de te mettre sur un seul réseau. Comme ça, tu vas pouvoir créer du contenu, par exemple, pour Instagram.
0: Pendant de jours, par exemple.
1: Voilà, et tu dis, ah, ben, bah, en fait, je, je remarque qu'en en fait, c'est les posts où je fais des blagues qui marchent mieux ou c'est les posts où je donne vraiment des conseils ou les carousels qui marchent mieux. Tu peux regarder les likes, les, les, les insights, les statistiques, voilà, et regarder vraiment ce qui marche le mieux et te dire, ah, ben, bah, voilà, j'ai vu ce qui marchait bien. Donc, maintenant, je vais pouvoir créer vraiment du contenu de ce type-là en... En volume, tu vois, de, de créer plus de volume là-dedans. Donc voilà, c'est important vraiment euh, de pas non plus te mettre trop trop la pression et, et, et d'y aller. quoi ouais,
0: Et un conseil qui vaut de l'or, si euh, tu es pressé de créer du contenu et que tu es là en train de te dire non, non, mais là, il faut vraiment que je crée du contenu à l'ego, il faut que j'y aille, vaut mieux que tu euh, réfléchisses d'abord à quel genre de contenu je veux créer. Donc les questions que je t'ai posées avant, quel est l'objectif de cette création de contenu, quel est le but, quel est le message que je veux faire passer et vraiment creuser ça. Regardez avec ton étude de marché qu'est-ce que mon audience veut vraiment et ensuite créer du contenu. Vraiment, éviter de créer du contenu pour rien.
1: Et ça, c'est Amandine, la fonceuse, qui vous dit ça. Hein, parce qu'Amandine, son, son, son mode par défaut, c'est de foncer et de créer ça. Donc, si elle, elle vous le dit, c'est vraiment qu'elle en a fait l'expérience et qu'il n'y a ouais. pas un chemin à côté, en fait. Elle, 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 elle vous parce dit ça que veux, par l'expérience. Je ne veux pas que
0: tu te décourages, je ne veux pas que tu abandonnes, euh, je, veux, je veux vraiment que tu sois content, que tu sois content des résultats que tu as. Mais si tu crées du contenu à côté, tu, ça va faire un flop.
1: Ouais, et tu vas Donc vraiment t'éviter ouais, Exactement, ouais. je vais
0: vraiment t'éviter ça. Donc maintenant, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Le podcast yes. touche à sa fin. Donc si tu es l'un de nos membres adorés de Destination Business Rentable ⁇ avec qui on travaille ces concepts en profondeur, tu sais déjà que les exercices t'attendent sur la plateforme pour t'aider à savoir exactement où trouver ton client-cible et comment l'attirer grâce à une stratégie d'acquisition clair et efficace.
1: Tu vas adorer les exercices là, et... sur le podcast.
0: Et si tu ne fais pas encore partie de nos membres et que tu aimerais travailler ces concepts, chaque semaine, on approfondit le podcast avec des fiches de travail sur une plateforme pensée pour avoir un maximum de résultats. Alors, fonce t'inscrire. Le lien se trouve dans la description ci-dessous et je te donne le site. C'est destinationbusinessrentable.com. On espère vraiment que ce podcast t'a plu et on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye
1: bye.